0: ¿Cuál es su nombre? Edgar Valdés Villarreal. ¿Cuántos años tiene? 37. ¿Tiene algún apodo? La Barbie. ¿En dónde nació? La Texas. <coughs> ¿A qué se dedica? Al. al nuevo en un dramático giro de los acontecimientos, las luces de la justicia finalmente alcanzan a uno de los personajes más evasivos del crimen organizado mexicano. Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie, es capturado en un operativo policial que pone fin a años de juego al límite con la ley. Edgar Valdez Villarreal vino al mundo el 11 de agosto del año del 73 en Laredo, en Texas, poseyendo tanto la nacionalidad mexicana como la estadounidense. Su historia comenzó en la United High School, donde su entrenador de fútbol americano le otorgó el apodo que lo acompañaría por el resto de su vida, o sea de la Barbie. Este surgía de su piel pálida, cabello rubio y ojos claros creando un parecido con Ken Carson, el icónico compañero de la muñeca Barbie. El historial de arrestos de Valdez comenzó a los 10 18 años en Texas. A finales de su etapa preparatoria en 1992 enfrentó una detención por homicidio negligente luego de ser capturado conduciendo en sentido contrario y arrollar a un maestro de escuela. Posteriormente este cargo le fue retirado, pero estos episodios marcaban los primeros capítulos de una vida que tomaría un rumbo aún más oscuro. Abandonando los caminos convencionales Valde Villarreal se adentró en el mundo del narco mientras aún asistía a la escuela secundaria de en las calles de Laredo. Seducido por la perspectiva de dinero rápido, el joven emprendedor decidió rechazar la oferta de su padre para financiar sus estudios universitarios, optando en cambio por centrarse en el floreciente negocio ilícito. La trayectoria delictiva de la Barbie no tardó en atraer la atención de las autoridades. A la edad de 21 años, en 1994, su nombre resonó en los expedientes policiales una vez más cuando fue arrestado en Springfield, Missouri. Esta vez, una orden de aprehensión por narcotráfico emitida por una corte federal de distrito de Nueva Orleans marcó un giro crucial en la vida del joven traficante. Con la sombra de la justicia estadounidense acechándolo, Valdés Villarreal cruzó el río hacia México en el año del 98, encontrando refugio en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí se integró a la pandilla local Los Chachos, que controlaban totalmente el tráfico de las sustancias ilegales en la ciudad. En un giro inesperado, el camino de la Barbie se entrelazó con una peligrosa federación de Sinaloa, liderada por los hermanos Beltrán Leiva, quienes eran socios en ese momento de Joaquín, el Chapo. Su habilidad para establecer conexiones en Estados Unidos, reclutar a policías y militares para la causa del cártel y su amistad con Marcos Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, jefe del cártel, le valieron un rápido ascenso en el escalafón del grupo criminal. La vida de la Barbie ha estado, por otra parte, repleta de polémicas. Uno de los aspectos más sorprendentes es que, a pesar de su destacado papel en la federación y su aparente lealtad a los hermanos Beltrán Leiva, la Barbie actuó como informante para la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. En 2004, por ejemplo, buscó la eliminación de los cargos en su contra ante el Departamento de Justicia de Texas, pero se negó a traicionar a quienes le habían otorgado importancia dentro de la federación al rechazar delatar al Chapo Guzmán y al Turo Beltrán Leiva. Según un documento oficial al que la periodista Nabel Hernández tuvo acceso, se reveló que de 2008 a 2010, colaboró con la DEA y el FBI como informante a través de un intermediario. Esta doble vida como informante era completamente desconocida tanto para sus socios en el mundo del narco como para los funcionarios corruptos a los que aseguraba pagar cuantiosos sobornos, incluido el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Entonces, a medida que avanzaba en la escena del crimen organizado, la Barbie se vio envuelto en una encarnizada lucha por el control de la plaza a finales del año 2004. Su oponente, el temible grupo de los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo. El epicentro de esta batalla era la estratégica Plaza de Nuevo Laredo, un territorio fronterizo donde se realizaban aproximadamente 7.000 cruces diarios hacia Estados Unidos, según datos de la PGR. Sorprendentemente, solo el 10% de estos cruces podía ser revisado, convirtiendo a este lugar en uno de los más codiciados por los mafiosos y tratantes de personas, después de Tijuana a San Diego, donde cruzaban hasta 50.000 vehículos por día. El conflicto no solo se limitó por otra parte de a Nuevo Laredo, sino que también libró una feroz pelea por el control del estratégico puerto de Acapulco. La guerra territorial en el mundo del narcotráfico estaba en su punto álgido y la Barbie desempeñaba un papel crucial en este conflicto mortal estas son las imágenes y los sonidos de uno de los enfrentamientos más cruentos que ha tenido la policía federal con sicarios del cártel del golfo en las calles de Reynosa, Tamaulipas esta historia se complica aún más con la formación de los negros un grupo surgido para enfrentar las operaciones del cártel del golfo y su temido brazo armado, los Zetas sin embargo, tras la fractura entre el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, los negros redirigieron su lealtad aliándose con el cártel del Golfo y los Zetas. Bajo el mando de Valdés Villarreal y supervisado por los hermanos Sánchez en México, este grupo criminal ha tejido una red compleja, empleando incluso bandas como la Mexican Mafia y la Mara Salvatrucha para llevar a cabo actividades ilegales, incluyendo... Quitar vidas. Inicialmente arraigados en Tamaulipas, los negros han expandido sus tentáculos hacia Nuevo Laredo y los estados de Coahuila. Su huella delictiva también se ha manifestado en San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Morelos y Sonora, revelando así una red de operaciones que se extiende por gran parte del territorio mexicano. La batalla también marcó el inicio de una guerra entre cárteles que dejó miles de víctimas y que, en algunas regiones de México, aún persiste. Valdez Villarreal emergió como el personaje más cercano a Arturo Beltrán Leyva, incluso permaneciendo a su lado cuando el capo y sus hermanos rompieron sus alianzas con el cártel de Sinaloa. La Barbie pasó por una etapa de silencio, pero su nombre resurgió en diciembre del año 2009, cuando Fuerzas de la Marina llevaron a cabo un operativo en Cuernavaca, Morelos. Este operativo tenía como objetivo capturar a Arturo Beltrán Leva, conocido como el Barbas y líder de la Barbie. Según versiones no oficialmente desmentidas, Valdez Villarreal se había reunido con Beltrán Leyva momentos antes de su muerte. Se especula que en el departamento donde se refugiaba el capo, se preparaba una opulenta comida, supuestamente para recibir a un alto jefe del ejército mexicano. Tras el operativo que resultó en la muerte del Barbas, se difundió la idea de que la Barbie lo había traicionado. La lealtad en el turbio mundo del narcotráfico demostraba ser tan efímera como letal. Entre un oscuro historial de homicidios, tráfico de sustancias ilegales y otros crímenes, la Barbie dejó un legado sombrío en México, la Fundación de la Unión Tepito, un grupo criminal que se ha consolidado como el más fuerte en operación en la Ciudad de México y el principal generador de caos en el área metropolitana. Investigaciones periodísticas revelaron que en el año 2009, la Barbie convocó a todas las familias que tradicionalmente se dedicaban a la venta de sustancias en el infame barrio Bravo de Tepito. Les propuso unirse bajo su tutela y aquellos que aceptaron formar parte de esta unión quedaron bajo el liderazgo de Pancho Callagua quien fue ejecutado por cierto en el año 2017 desde ese momento la unión Tepito ha ido expandiendo su influencia en el centro del país su actividad delictiva abarca desde la extorsión venta de sustancias privaciones de la libertad piratería hasta arrebatar vidas dejando a su paso una ola de violencia que hasta la fecha las autoridades continúan luchando por desarticular según la PGR, Edgar Valdés Villarreal disputó el liderazgo de la organización Beltrán Leiva con Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande, cuyo territorio abarcaba Coahuila y con Héctor Beltrán Leiva, identificado como el lavador de activos del grupo. Valdés Villarreal se encontraba mejor posicionado entre los tres y contaba con el respaldo del cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán. Pero el 30 de agosto del año 2010, el operativo que condujo al arresto de la Barbie se llevó a cabo con precisión. La Policía Federal Mexicana logró ubicar su escondite en una casa de campo cercana al poblado de Salazar, en Cañada de Alférez, Estado de México. La operación fue ejecutada con rapidez y determinación, culminando con la detención del capo. Este arresto marcó el fin de la fuga de uno de los criminales más buscados, poniendo fin a la cacería que las autoridades habían llevado a cabo durante un tiempo considerable. Además de las acusaciones en México por el narco y homicidio, se reveló que la Barbie enfrentaba procesos en los Estados Unidos por distribución de sustancias, agregando un componente internacional a su perfil delictivo. Por otra parte, el suegro de Valdés Villarreal, Carlos Montemayor González, también fue detenido en la Ciudad de México el 23 de noviembre del año 2010, contribuyendo así a la desarticulación de una parte clave de la estructura del cártel. En el momento de su presentación ante los periodistas después de su captura en el año 2010, la Barbie mantuvo una sonrisa constante. Este gesto provocó controversia en el país, ya que muchos lo interpretaron como una burla hacia las autoridades. La expresión facial de Valdés Villarreal generó debate sobre su actitud ante la justicia y la percepción pública de su detención. La Barbie habría proporcionado a las autoridades estadounidenses detalles sobre el funcionamiento del esquema corrupto de altos funcionarios del gobierno mexicano en su trato con narcotraficantes describió cómo estos funcionarios compartían información sensible con cárteles importantes como lo era o lo es el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Según informes, Valdés fue testigo de cómo oficiales mexicanos entregaban identidades, fotografías y ubicaciones de agentes encubiertos de la DEA a estos dos cárteles. El gobierno de los Estados Unidos por su parte reconocía en un documento que, gracias a la información proporcionada por la Barbie, pudieron salvar la vida de sus agentes. Después, en noviembre del año 2012, Valdez Villarreal entregó a la periodista Anabel Hernández una carta firmada por él, en la que afirmaba haber entregado millonarios sobornos a Genaro García Luna y a sus colaboradores cercanos. En la misma carta, el capo alegaba que el presidente en ese momento, Felipe Calderón, encabezaba reuniones con mafiosos. Estas revelaciones arrojan luz sobre la profundidad de la corrupción que permanece en las altas esferas del gobierno mexicano. En 2010, el presidente Felipe Calderón convocó a los líderes de los cárteles de las drogas del país para cerrar un acuerdo con todas las fracciones de la delincuencia organizada. Luego, en 2015, este personaje fue extraditado a Estados Unidos, donde tres años después un tribunal en Atlanta, Georgia, lo condenó a 49 años y un mes de prisión, junto con una multa de 192 millones de dólares. Esta sentencia fue resultado de su declaración de culpabilidad por cuatro delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero, una decisión tomada para evitar la condena de cadena perpetua que pendía sobre él. El fiscal del caso argumentó que Valdés Villarreal importó toneladas de esta sustancia ilegal del polvo blanco, ya sabes a cuál me refiero, a Estados Unidos mientras avanzaba sin piedad hacia los más altos cargos de uno de los carteles más poderosos de México, dejando a su paso incontables vidas destruidas por la violencia. En junio del año 2018, el mafioso fue condenado a 49 años y un mes de prisión en Estados Unidos, sin embargo, en 2022 su nombre desapareció del listado de presos bajo custodia en los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. La página oficial indica que no está en custodia de la BOP, que viene siendo la Agencia Federal de Prisiones. Las autoridades estadounidenses aún no han revelado el paradero ni la situación actual de la Barbie, a pesar de esta ausencia en los registros, un portavoz de la pop aclaró que esto no significa necesariamente que Valdés Villarreal esté en libertad. Ante esta situación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno ha solicitado explicaciones a Estados Unidos. Estos cambios en el registro oficial de prisioneros coinciden con la víspera del juicio contra Genaro García Luna, cuyo proceso ha sido constantemente aplazado desde enero del año 2023. Además, circula el rumor de que la Barbie podría ser considerado un testigo estrella en este juicio. La incertidumbre en torno a su situación legal agrega también un nuevo elemento de intriga a la compleja historia del mafioso del narcotraficante. Las actividades ilícitas coordinadas por Valdés Villarreal generaron millonarias ganancias que le permitieron integrarse en un círculo social donde los lujos, las armas y los excesos eran parte de su rutina diaria. La Barbie compró y aparte llevó a la quiebra al equipo de fútbol atlético veragüense en Panamá, pagando 300 mil dólares por el club. Después de su arresto en el año 2010, el equipo enfrentó problemas financieros evidentemente que afectaron los sueldos de jugadores y el cuerpo técnico del equipo. En 2019, el atlético veragüense desapareció tras ser desafiliado por la Federación Panameña de Fútbol. Buscaba un estatus reconocido, como te das cuenta, y vivía aparte en constante celebración. Durante la primera década de los 2000, era frecuente ver al lugar teniente los Beltrán Leiva en los antros más exclusivos de Acapulco, la Ciudad de México y otros estados de México. Con su apariencia cuidada, piel blanca, cabello castaño claro y un falso acento norteño, se presentaba en círculos sociales como un hombre de negocios e ingeniero de profesión. Obteniendo dinero a través de la violencia, lo gastaba en artículos de lujo como trajes, camisas, zapatos y relojes de marcas muy exclusivas. Incluso, el día de su detención, portaba una distintiva playera polo verde de Ralph Lauren. Su patrimonio incluía propiedades en fraccionamientos exclusivos y vehículos de alta gama. Anabel Hernández tuvo acceso a testimonios de allegados a la Barbie que revelaron sus vínculos no solo con políticos y funcionarios a quienes sobornaba, sino también con destacadas personalidades del mundo del espectáculo en México. Desde la actriz y modelo Arlete Terán, con quien se le vinculó sentimentalmente, hasta Sergio Mayer, Isabela Camil, Jenny Rivera el comediante de Platanito, los Muska Brothers e incluso el grupo musical Intocable. La Barbie acumuló reconocimiento en los círculos sociales más populares de la época. Aparte, los encuentros tenían lugar en antros como el Baby en Acapulco o el Bar Bar en la Ciudad de México, según relataron testigos a la reconocida periodista. Y es precisamente en este último lugar donde se desató una de las polémicas más grandes que lo involucraron. En la madrugada del 25 de enero del año 2010, este jugador Salvador Cabaña sufrió un disparo en la cabeza mientras se encontraba con su esposa en el Bar Bar de la Ciudad de México. Esa misma mañana, Cabañas fue sometido a una intervención quirúrgica y se informó que su estado de salud era grave pero estable. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal identificó a José Jorge Valderas Garza, alias Jesús el JJ o el modelo, como el agresor a través de una grabación de una cámara de circuito cerrado. Además, se detuvo a tres personas por resistencia a particulares. ¿Y usted lo regaña? ¿Y qué pasa con el JJ? ¿Qué hace él? No, pues, después lo he metido en una oficina mía. ¿En dónde? En Atizapán. Ahí estuvo como tres meses, más o menos. El caso de la Barbie revela una historia de violencia, narcotráfico y conexiones con diversos círculos sociales en México, su estilo de vida lujoso y sus vínculos con políticos, figuras del espectáculo y otros personajes destacados son testimonio de cómo el poder del crimen organizado puede infiltrarse en diferentes aspectos de la sociedad. Si te gustó este video y quieres que haga de algún otro capo de la mafia, me puedes dejar aquí peticiones. No te aseguro que las haga dependiendo de quién, de quién estamos hablando, pero igual déjame tus comentarios.